0: Und zwar möchte ich diesen Text in einer Bühlmann-Übersetzung weitergeben. Also wenn du mitliest, wirst du bestimmt einen etwas anderen Swing im Text feststellen. Galate 5, 16 bis 18. Ich aber, also nicht ich, sondern der, der das geschrieben hat, ich aber, der sagt Folgendes, lebt aus der Gemeinschaft mit Gott heraus, so werdet ihr euren irreführenden menschlichen Regungen nicht entsprechen. Denn menschliche Entscheidungen, die aus Gefühlen oder falschen Gedanken herauskommen, die widersprechen dem, was Gott in euch wirken möchte. Am Ende tut ihr nicht, was ihr wollt. Nun lasst mich zu diesem Text, den ich etwas abgeändert habe, der aber die Bedeutung erhalten hat, zwei, drei Dinge sagen. Eine der wichtigsten Fragen in deinem Leben, in meinem Leben ist immer wieder das Fällen von Entscheidungen. Und wenn du diese Woche mal die Zeitung gelesen hast, hast du von diesem Luzerner Lehrer gelesen, ja, der mit seinem Sohn eine Selbsttötung gemacht hat. Er hat sich vor den Zug geworfen. Von diesem Lehrer aus dem Luzernischen wird gesagt, dass er ein ganz freundlicher, motivierter, guter Mann gewesen sei. Die Aussicht aber, dass er seinen Sohn, den er offensichtlich sehr geliebt hat, nicht mehr sehen würde, hat ihn dazu gebracht, eine Verzweiflungstat zu vollbringen, und er hat diesen sechs-, sieben-, achtjährigen Sohn genommen und sich mit seinem Sohn unter den Zug geworfen und beide waren sofort tot. Und wenn du das Bild dieses Mannes in der Presse anschaust und das Bild des Sohnes, dann bist du einfach nur überwältigt von einer Frage, weshalb und was hat diesen Menschen dorthin getrieben, eine solche Entscheidung zu fällen, die für beide offensichtlich zum Tod geführt hat. Wie ist so etwas möglich? Ich denke auch an ein ist an das ich in den vergangenen Monaten immer wieder denken musste. Zimbabwe, Präsident Mugabe, Volksrevolution, Befreiung des Volkes. Gerechtigkeit. All diese Worte hat dieser Mann gebraucht und sein Volk offensichtlich versklavt, dass nicht nur eine Hungersnot drohte, sondern eine Hungersnot ausgebrochen ist und diesem Land die wirtschaftlichen Grundlagen vollständig genommen worden sind. Was bewegt diesen Menschen, so zu handeln? Wie kann ein solch zynisches, Verhalten plötzlich aufkommen und wie kann dieser Mann vor einigen Monaten dann, ich weiß nicht mehr, was es war, sein Geburtstag oder die Feier der Greifung der Macht oder was auch immer, feiern und Millionen ausgeben für dieses Fest und voller Zynismus an der Not seines Volkes vorbeigehen. Wie ist so etwas möglich? Wir brauchen aber gar nicht so weit zu gehen, wie steht es denn mit Entscheidungen bei dir? Arbeitsplatz zum Beispiel. Welches sind die Kriterien? Welches sind deine Kriterien für eine Partnerschaft? Weshalb heiratest du diesen Mann oder die Frau, die du heiratest? Welches sind die Gründe? Welches sind deine Kriterien, eine Beziehung aus gut zu erachten oder aus schlecht? Was geschieht in deinem Empfinden und Denken, dass du etwas bewertest? Oder nehmen wir mal an, du hast eine Arbeitsstelle gekriegt und verdienst 120.000 Franken im Jahr. Ja? Wärst du glücklich, wenn ich sagen würde, wer möchte in der Arbeitsstelle 120.000 im Jahr stehen zur Vergnügung? Wer würde die annähen? Okay, jetzt hört gut zu. Wenn ihr gleichzeitig wisst, dass für die gleiche Arbeit ein anderer 200.000 verdient, wärst du dann noch immer so glücklich mit deinen 120.000. Alles eine Frage der Perspektive. Welche Kriterien wenden wir an? Angenommen, du verdienst 120.000, und hörst von deinen Kollegen, dass sie 60.000 verdienen, für die genau gleiche Arbeit, würdest du zum Arbeitgeber gehen und ihn ansprechen und sagen, hören Sie mal, ich finde, das ist nicht ganz gerecht, ich kriege 120.000, der nur 60, könnten wir nicht halbe halbe machen, der kriegt 90 und ich kriege 90. Wer von uns würde das tun? Welche sind Kriterien? Welche sind denn, Perspektiven für unser Verhalten. Wie beurteile ich das Verhalten meiner Mitmenschen? Beurteile ich das Verhalten von Menschen, sei das Familie, sei das Gemeinde, sei das Hauskreis, seien das Freunde, seien das Menschen am Arbeitsplatz, aufgrund von dem, was sie mir bringen? Wie viel ich davon ihnen profitiere? Und beurteile ich die Qualität, Beziehung an meinem Gewinn, oder? Beurteile ich die Beziehung anhand der Tatsache, dass Gott diesen Menschen liebt, führt und mir vielleicht ins Leben hineingegeben hat? Heute möchten wir anschauen, wie wir gesunde, jesusmäßige Entscheidungen treffen können. Welche sind die Voraussetzungen? Die erste, die wichtigste Grundvoraussetzung, glaube ich, ist es so eine Grundsatzentscheidung, dass ich, wir eine Grundsatzentscheidung treffen müssen. Lass mich dafür eine Schriftstelle vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 8 und 9. Wenn ihr die Bibel bei euch habt, Römerbrief, Kapitel 8, Verse 8 und 9. Wir werden noch einige Worte aus diesem Römerbrief anschauen. Ich übertrage diesen Text wieder in Bühlmann-Übersetzung. Menschen aber, die das Leben nur aus menschlicher Sicht sehen, können Gott nicht gefahren. Ihr aber seht das Leben nicht mehr aus menschlicher Sicht nur, sondern aus göttlicher Sicht, Sonst könnte ja Gottes Geist nicht in euch wohnen. Wer aber den Geist Gottes nicht in sich hat, der kann nur aus menschlicher Sicht leben. Wer den Geist Gottes nicht hat, kann nur aus menschlicher Sicht leben. Der Gelattebrief und der Römerbrief beschreiben die Wünsche des Menschen, Im Neuen Testament wird häufig auf Fleisch gesagt, ja? Fleisch meint Fleischliches, meint Menschliches eigentlich. Für uns ist dieses Wort fleischlich so fremd. Wir können nichts damit anfangen, ja? Menschlich. Im Galate- und Römerbrief beschreiben, werden die Wünsche des Menschen, also des Fleisches, und die Wünsche des Geistes, die Wünsche Gottes beschrieben. Und es wird gezeigt, welches die Symptome sind eines Menschen, der aus der Beziehung zu Gott heraus Entscheidungen fällt, zu Menschen, der aus sich um menschlicher Sicht heraus Entscheidungen fällt. Galater Brief Kapitel 5, 19. Wir haben das am letzten Sonntag angeschaut. Da steht, Galater 5, 19 bis 21, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, heißt es hier, besser eigentlich gesagt, offenbar sind die Werke des Menschen, der aus menschlicher Sicht und Kraft heraus lebt. Und es kommt eine Beschreibung, die uns zum Teil auch eher fremd ist. Ehebruch ist uns nicht fremd, das Wort Unzucht ja ist uns fremd, man könnte das vielleicht besser übersetzen mit einer Sexualität, die das eigene sucht und nicht das des anderen und das sich nicht im Rahmen von Gottes Vorsorge bewegt. Etwas kompliziert. Gehen wir weiter. Unreinigkeit, also ganz bestimmt ist nicht äh, das nicht Duschen gemeint, sondern Gedanken im Innern, die den Menschen beschäftigen, wie Neid, wie Eifersucht und solche Dinge, die das menschliche Denken verseuchen, ja. Er geht weiter, Ausschweifung, das heißt Maßlosigkeit in jeder Art, die Maßlosigkeit, die kompensiert, einen Mangel kompensiert. Götzendienst heißt es hier, wenn etwas wichtiger wird aus als Gott und die Beziehung zu ihm. Zauberei, wenn man durch Manipulation andere Menschen zu etwas bringen möchte, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz. Ehrgeiz im Unterschied zu Leistungsbereitschaft bedeutet. Leistungsbereitschaft heißt, ich bin bereit dazu, mein Bestes zu geben. Ja, Ehrgeiz heißt, ich will besser als der andere sein. Versteht ihr den Unterschied? Also Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord. Trunkenheit heißt für mich heute das Verdrängen von Sorgen mit etwelchen Rauschmitteln oder Alkohol, um sich den Sorgen nicht zu stellen, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Jetzt hier haben wir nicht eine Beschreibung von Bedingungen, sondern Symptome, ja, Symptombeschreibung. Also wenn du merkst, dass du immer wieder eifersüchtig bist, dann ist das ein Symptom dafür, dass der Einfluss für deine Entscheidungen primär aus der Zerbrochenheit deines Menschseins kommt und nicht aus der geöffneten Beziehung zu Gott, von dem du dich geliebt weißt und geführt weißt. Wenn du streitsüchtig bist, ist es ein Symptom dafür, dass in deinem Leben ein Mangel besteht, den du menschlich füllen möchtest. Darf ich euch erinnern an an die letzte Woche? Ich habe erzählt von diesem Brief, den ich bekommen habe, auf einen Artikel von mir in irgendeiner Zeitung. Und ich habe mich so aufgeregt in meinen Gedanken, diesen Brief geschrieben, ganz gemein mit lieben Worten, aber sackgemein geschrieben. Und ich kam bis zum Löb und beim Löb merkte ich, äh, Moment, ich gehe ja um 13 Uhr predigen. Jetzt muss eine Haltungsänderung geschehen, sonst kann ich nicht predigen. Und ich brauchte also vom Löb bis hier zur Nageligasse Zeit, um irgendwie ins Reine zu kommen. Und ich bin ins Reine gekommen und wisst ihr, wann ich den Brief geschrieben habe? Die Antwort, gestern. Wovon lassen wir uns bestehen? Symptome sind ein Zeichen für eine Haltung, die im Herzen ist. Wie gehen wir mit Feinden um? Wie gehen wir mit Menschen um, die uns angreifen, nicht verstehen, verleumden, Unwahrheiten sagen? Lassen wir das in uns sinken und verhalten wir uns menschlich. Und im nächsten Satz in Galater 5,22 zeigt er die Symptome eines Lebens, das von Gott her bestimmt ist. Und viele von euch kennen das, es heißt hier die Frucht des Geistes. Ich würde sagen, die Frucht eines Lebens aus der innigen Jesus-Beziehung heraus ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Gegen solche Dinge braucht es kein Gesetz. Wisst ihr, was das heißt? Ein Mensch, der sich von Gottes Gegenwart in seinem Herzen im Umgang mit anderen Menschen und im Umgang mit Entscheidungen bestimmen lässt, ist ein Mensch, der aus der Liebe lebt. Der braucht kein Gesetz. Braucht ein Gesetz? Die Kernfrage, die sich im Verhalten des Menschen stellt, ist, dient mein Tun, dienen meine Entscheidungen? Drei Dinge, die darfst du nicht vergessen. Dienen meine Entscheidungen, mein Tun, a. dem Leben, b. der Gerechtigkeit und c. dem Frieden. Dienen meine Entscheidungen, dient mein Halten, dem Leben, der Gerechtigkeit und dem Frieden. Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht denken wie Christen? Mit Ablehnung. Wie gehen wir um mit Menschen, die uns Schwierigkeiten in den Weg legen? Mit Wut. Wie gehen wir um mit Menschen, die uns ungerecht behandeln? Mit Ablehnung. Härte. Verschlossenem Herzen? Oder sagen wir, wir wollen uns immer wieder entscheiden fürs Leben, für Gerechtigkeit, für den Frieden? Christliche Moralethik, für Menschen, die Theologie studieren, Christliche Moralethik ist nicht das Rezitieren, das Wiederholen einzelner Bibelverse. Ja? Die uns sagen, das ist richtig falsch das Herauspicken einiger Sätze, sondern christliche Moralethik basiert auf der Frage, dient das, was wir tun, dem Leben, der Gerechtigkeit und dem Frieden. Diese Grundsatzentscheidung musst auch du für dein Leben fällen. Wie willst du leben? Wir haben das Thema Gottesfurcht gehabt, letzten Sonntag haben gesehen, eigentlich geht es um Gottes Liebe. Die Motivation im Alten Bund, im Alten Testament, ist die Furcht vor einem strafenden Gott. Die Motivation im Neuen Testament ist die Liebe, die Gott gibt, die uns motiviert. Also ist neutestamentlicher weniger die Frage von Gottesfurcht, sondern Gottes Liebe, die uns zu einem Verhalten führt. Zu welchem Verhalten? Zur Grundsatzentscheidung, welcher Kraft ich in meinem Leben Raum gegen will. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 6 zum Beispiel, steht, denn die Gesinnung des Menschen, der nur auf sich schaut, wie heißt es des Fleisches, ja? denn die Gesinnung des Menschen, der nur auf sich schaut, ist der Tod. Die Gesinnung des Menschen der auf Gottes Möglichkeiten schaut, die Gesinnung des Geistes, aber Leben und Friede. Darum, weil die Gesinnung des Menschen, der nur auf sich schaut, wieder Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, so kann es auch nicht. Sie kann es auch nicht. Die aber Nur aus dem Menschsein, aus dem Fleische sind, können Gott nicht gefallen. Vers 9, ihr seid aber nicht Menschen, die aus dem Menschlichen heraus handeln, sondern aus eurer Beziehung zu Gott, weil Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und jetzt haben wir die Kernfrage dieser Entscheidung. Deine Symptome im Leben zeigen dir, ob der Geist Gottes in dir wohnt oder nicht. Zeigt dir, welche Grundsatzentscheidungen du getroffen hast. Willst du alles geben am Arbeitsplatz, weil dir die Arbeit gefällt, dich motiviert Leistung oder willst du am Arbeitsplatz das Beste geben, um besser zu sein als alle anderen? Das eine verachtet den Menschen, das andere treibt zur Leistung an, die gut ist. Der Mensch lebt nicht, wenn er mit Gott lebt aus menschlichem Vergleichen heraus, aus dem Sport. Nehmen wir da keine Ausnahme, abgesehen davon, dass unser bernischer Fußballclub die Young Boys heute gewonnen haben, stimmt das. 5 zu zwei. Und die Grasshoppers haben Basel, wie viel geschlagen? 4-1. Und Zürich hat Berlin-Zona geschlagen? Hm? 1-0, das heißt Zürich ist Meister. Schön. Der Fokus in deinem Leben ist nicht die Durchsetzung eines christlichen Gesetzes, sondern ein von der Kraft der Sünde befreites Verhalten. Verstehst du? Darf ich diesen Satz nochmal sagen? Das Ziel deines Christenlebens ist nicht, dass du das Gesetz hältst. Das Ziel deines Christenlebens ist nicht, dass du das Gesetz an den Menschen überstülpst. Das Ziel deines Christenlebens ist, dass du ein Leben hast aus der Kraft des Heiligen Geistes, der dich mehr und mehr ausfüllt und der dich befreit von jedem Verhalten, das zu Tod Ungerechtigkeit und Streit führt. Grundsatzentscheidung. Wie willst du leben? Willst du dich dem Leben oder dem Tod verpflichten? Der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit? Dem Frieden oder dem Krieg? Zweitens oder drittens. Wo wird den Fehlverhalten geboren? Wo wird Erfolg geboren? Nun, vergangene Woche haben die Berner Young Boys den Schweizer Cup verloren, Gegen Sion, das war auch für mich ein persönlicher Tiefschlag. Ich war glücklicherweise im Ausland, habe das Spiel nicht gesehen. Ich war nachher sehr dankbar, dass ich es nicht gesehen habe. Aber am nächsten Tag las ich Zeitungen und da stand, von einem Spieler gesagt, wir hatten es in den Beinen, aber nicht im Kopf. Nun, man liest das auch regelmäßig beim Skifahren, dass Siege im Kopf gefahren werden, Spiele werden im Kopf gewonnen, im Boxen wird auch im Kopf, nicht am Kopf, sondern im Kopf der Kampf gewonnen. Und es scheint für uns absolut logisch und nachvollziehbar zu sein, wirklich nachvollziehbar zu sein, dass der Kopf über Sieg und Niederlage entscheidet. Diese Woche ist der Dollar wieder auf unter einen Franken 10 gefallen, 108. Analysten schreiben, dass das Vertrauen in den Dollar abgenommen hätte und dass dieser Mangel an Vertrauen Grund sei für den schwachen Dollar. Einige amerikanische Banken wurden wieder geschlossen und die Banker sagen ganz offen, dass das Vertrauen in die Banken und die Wirtschaft wieder gewonnen werden muss. Dann geht es mit der Wirtschaft bergauf. Vertrauen in die Banken, Glauben an die Wirtschaft. Also das scheinen ganz mächtige Kräfte zu sein, um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten. Versteht ihr das? Dein Vertrauen in die Wirtschaft, dein Glaube an die Wirtschaft ist maßgebend dafür, ob es der Wirtschaft gut geht. Da soll mir noch einer sagen, dass unsere Wirtschaft nicht die Religion des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts ist, wenn in ihrer Begrifflichkeit beinahe ausschließlich religiöse Bezeichnungen gebraucht werden. Und es ist so für solche, die sich in Aktien etwas auskennen, dass nicht nur die Substanz der Firma wichtig ist, wenn es zum Aktienkurs geht, sondern vielmehr die Hoffnung die Erwartung, das Vertrauen. Deshalb kommt es vor, dass beim Führungswechsel bereits in einer großen Firma die Aktien rauf oder runter gehen. Religion des 21. des 20. Jahrhunderts. Eine Religion, die wiederum auf dem Rücken der Armen und Unterprivilegierten dieser Welt gelebt wird. Und Religionen haben es immer wieder in sich gehabt, die Starken zu stärken und die Schwachen zu schwächen. Das sollte uns zu denken. Fehlverhalten wird im Denken geboren. Unser Denken ist ein Schlachtfeld des Guten und des Bösen. Der Kampfort von Gottes Absichten und menschlicher Eitelkeit. Der Ort, wo letztlich dein Verhalten bestimmt wird. Ehebruch geschieht nicht dann, wenn eine Frau ihren Traummann sieht oder ein Mann einer Traumfrau begegnet. Ehebruch beginnt viel früher. Dann nämlich, wenn Mann oder Frau im Herzen drin entschlossen hat, dem Ehepartner gegenüber nicht treu zu sein. Viel früher. Viel früher. Ein Banküberfall geschieht nicht von einer Minute zur anderen. Er geschieht dort, wo ein Menschen findet, er hätte zu wenig, das sei ungerecht und er müsse jetzt für seine eigene Gerechtigkeit sorgen und er hätte die brillante Idee zum perfekten Verbrechen, das keiner je herausfinden wird. Er überfällt die Bank, er schießt einen Menschen. Deine Gedanken sind das Schlachtfeld von Gottes Absichten. Und von menschlichem Kompensieren, von Dingen, von denen man glaubt, dass Gott sie einem nicht geben wird. Wem willst du vertrauen? Gottes Versorgung oder dir? In Jakobusbrief 1,13 steht, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott ist unangefochten vom Bösen. Er selbst versucht aber auch niemand, sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seinen eigenen Gedanken, hier heißt es Lust oder man kann auch sagen das Herz, die Bibel nennt Gedanken oft Lust oder Herz, je nachdem wie die Beschreibung ist, wenn er von seinen eigenen Gedanken gereizt und gelockt wird, danach, wenn die Gedanken empfangen haben, gebären sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und da stehst du dann vor Menschen, deren Ehe zerbrochen ist. Und du weißt, du kannst es nicht mehr auf die Schnelle kitten und flicken. Die Entscheidung zum Zerbruch lag viel, viel vorher. Oder Beziehungen, Freundschaften, die zerbrechen nicht von einem Tag auf den anderen, sondern der letzte Tropf, der fällt bringt das Fass zum Überlaufen. Weil all die anderen Tropfen sich im Denken des Menschen so festgemacht haben und er nicht vergeben hat, sondern es zurückbehalten hat, bis das Fass zum Überlaufen kam. Oder Matthäus 15, 19 Denn aus den Gedanken, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lügen, Lästerungen, Das ist, was den Menschen verunreinigt. Das ist unser Kampf. Und die Frage ist, nachdem du eine Grundsatzentscheidung getroffen hast, ich möchte von Gott her bestimmt leben und nicht von den Dingen, die mein Leben bestimmen möchten, die mich zerstören. Nachdem du erkannt hast, das eigentliche Kampffeld deines Lebens sind deine Gedanken, dann führt das zur nächsten Frage, Punkt 4. Wie kannst du mit Gedanken umgehen? Wie kannst du Gedanken beeinflussen? Wie kannst du Gedanken die Macht nehmen? Es gibt da einige Bibeltexte, ich will nicht alle nennen, die mich sehr beschäftigt haben, als ich diese Botschaft vorbereitete. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, zum Beispiel Vers 4 und 5. Denn die Waffen unserer Ritterschaft, ein eigenartiger Begriff, sind nicht fleischlich, also menschlich, sondern kommen von Gott her. Sie können Festungen und Vernunftsschlüsse zerstören, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jetzt kommt dieser Kernsatz für mich in diesem Zusammenhang. Dieser Kernsatz dass der Geist Gottes jeden Gedanken gefangen nehmen kann, um ihm zu Gehorsam zu führen gegenüber Christus. Und ich muss euch sagen, als ich da eben von zu Hause vom Pavillonweg bis zum Löb an dieser Antwort herum gebastelt habe in meinen Gedanken und dann plötzlich am Löb merkte, so kannst du nicht predigen da musste ich diese Gedanken gefangen nehmen. Ich musste mit diesen Gedanken umgehen. Ich konnte der Kraft dieser Gedanken mich nicht preisgeben. Es hätte mein Bild dieses Menschen bestimmt und ich hätte diese Person nur negativ gesehen. Ich hätte selbst mein Herz hart gemacht Und ich wäre nicht aus dem Teufelskreis gekommen, Teufelskreis des Todes, der Ungerechtigkeit, ja, und des Streits. Und so musste ich diese Entscheidung fällen, diese Gedanken gefangen führen. Und ich weiß noch, wie ich da ging und sagte, und Jesus gibt mir Gnade, dass die Kraft dieser Gedanken nachlässt. Ich will nicht, dass in meinem Kopf, in meinem Herzen diese Gedanken Oberhand gewinnen. Ich kann nicht so vor die Gemeinde gehen. Ich kann das nicht. Ich darf das nicht. Ich wäre mir untreu. Ich muss diesen Kampf gewinnen. Und zwischen Löw und Nageligasse gewann ich diesen Kampf. Veränderung. Und behaupte nicht, dass du das nicht kennst. Du kennst das jeden Tag. Ein oder anderen Weise bist du herausgefordert. Zweite Stelle Römer 12 heißt, Vers 2, passt euch nicht diesem dem Denken dieser Welt an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eurer Gedanken, um prüfen zu können, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Erneuerung der Gedanken. Passt euch nicht menschlichen Denkweisen an. Rache, Eifersucht, Neid, Streit. Rechthaberei, Lust für mich auf die Kosten von anderen, Gier, Habsucht, Selbstgerechtigkeit. Das ist der Weltlauf. Achtet euch mal, wenn es um Wahlen geht, wie die Kandidaten miteinander umgehen. Die Politik ist das Schauhaus, die Politik ist das Schauhaus menschlich vertreten Handelns und Redens und Denkens. Da streiten sich Menschen bis aufs Blut in der Öffentlichkeit, um nachher nach der Wahl irgendeinen Pseudofrieden zu schließen und um dann der Bevölkerung, die sie gewählt hat, die Versprechungen, die sie gemacht haben, nicht nicht einzulösen. Schauhaus menschlicher Ungerechtigkeit. Und dafür brauchen wir nicht erst nach Zimbabwe zu gehen, dafür brauchen wir nicht erst nach Iran zu gehen, dafür brauchen wir nicht erst nach USA zu gehen, dafür können wir hier vor unseren eigenen Türen wischen. Erneuerung eurer Gedanken. Vers drei, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Herrlich. Ich darf zur Ruhe kommen. Mit dem, was ich bin. Ich muss nicht mehr sein. In diesem Kampf stehen wir. Die Gedanken sind das Schlachtfeld des Guten und Schlechten. Und jetzt sagst du, aber da werde ich unterliegen, weil ich die Kraft nicht habe. Mich tröstet das im gleichen Römerbrief, Kapitel 8, der Autor Paulus sagt, ebenso kommt der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir bieten sollen, wie sich's gebührt. Der aber die Herzen erforscht, weiß was aus Gottes Geist kommt, denn er vertritt die Gott zugehörigen Menschen, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott weiß, wo wir stehen. Ich kann darauf gehen, dass als ich zwischen Löb und Nageligasse war, Jesus betete. Vater, lass es ihm gelingen. Lass es ihm gelingen, den Sieg über diese negativen Todesgedanken, Ungerechtigkeitsgedanken, Streitgedanken zu haben. Hilf ihm dabei. Ich darf darauf zählen, dass ich diesen Kampf nicht alleine kämpfe, sondern Jesus Christus mir beisteht. Aber ich darf auch wissen, dass die Absicht Gottes immer eines ist. Leben, Gerechtigkeit und Friede. Letzter Punkt, wie mache ich das praktisch? Fünf Tipps, die müsstet ihr eigentlich aufschreiben. Tipp Nummer eins. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das sind Dinge, wie ich versuche zu leben. Versuche, ja? Punkt eins. Lasse dir mit wichtigen Entscheidungen Zeit. Auch wenn du unter Druck gesetzt wirst, entscheide nicht sofort. Lass dir Zeit. Öffne ein Zeitfenster, wenn du unter Druck gesetzt wirst, wie lange Zeit habe ich? Eine Woche, wenn du empfindest zwei, ich kann erst nach zwei Wochen Antwort geben. Lasse dir Zeit. Punkt zwei, vertraue auf die Führung Gottes. Eine der größten Herausforderungen der Christen der westlichen Welt ist, dass sie bei Gott keinen Zugang haben. Wir leben als Menschen in der westlichen Welt, als Christen in der westlichen Welt, aus einem Verstandesglauben und nicht aus einem Beziehungsglauben. Das heißt, der Verstand diktiert und nicht die Beziehung, die wir zu Gott haben. Ich vertraue auf die Führung Gottes. Es ist für einen Menschen, einen Christen der westlichen Welt so ungemein schwierig. Ich vertraue auf die Führung Gottes durch sein Wort. Deshalb lese ich es. Nun, ich kriege nicht einfach eine Pauschalantwort anhand eines Bibelverses, aber dieses Buch spricht, immer wenn ich es betrachte, zu meinem Herzen. Es spricht mich an, es bewirkt Veränderung. Gott spricht. Zweitens, ich vertraue auf die Führung Gottes durch seine Reden, prophetische Worte, Ermutigungen, eine Predigt, ein Wort, das uns von jemandem geschenkt wird, von dem wir empfinden, der hat nichts gewusst und hat uns genau das gesagt, was wir brauchen. Ich vertraue auf die Führung Gottes durch sein Führen, durch die Umstände. Ich beurteile Umstände. Ich beziehe Umstände mit, ein, eine in wichtige Entscheidung. Drittens. Wie? bereite ich mich auf wichtige Entscheidungen vor. Ich vertraue mich vertrauten Menschen und meinen geistlichen Leitern an. Menschen des Vertrauens. Jeder von uns braucht einen Kreis von Menschen des Vertrauens, die du gewählt hast, mit denen du Beziehung aufgebaut hast. Menschen, denen du vertraust. Den vertraust du dich an, wunderschön gesagt. Vertraue mich an, wenn ich traue. Ja. Geistliche Leiter, weshalb sind sie wichtig? Nicht, weil wir tun müssen, primär, was sie sagen, sondern weil wir Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Die, die du berufen hast, zur Verantwortung, die respektieren wir und unser Respekt zeigt, dass wir auf sie hören. Auf jemanden zu hören heißt nicht, dass man immer gleich tun muss, was sie sagen. Aber wenn wir uns bewusst unseren geistlichen Leitern verschließen, verschließen wir uns letztlich meine Lieben, auch Gott. Viertens, bei Entscheidungen versuche ich meine Gedankengänge und Gefühle zu verstehen, in vertrautem Rahmen auszusprechen, meine Unsicherheiten, meine Zweifel, meine Wut, meine Gefühle von Ungerechtigkeit und so weiter auszusprechen im vertrauten Rahmen und gleichzeitig bitte ich, Gott, gib mir deine Sicht. Denn all die Gefühle brauchst du nicht unterdrücken, aber am richtigen Ort deponieren. Und das ist nicht die ganze Welt, sondern ein Kreis deiner Freunde. Und fünftens, ich achte auf die innere Stimme in meinem Herzen. Ich versuche, meinem Herzen zu folgen. Auf die Gefahr hin, dass es eine Fehlentscheidung Aber wenn ich diese fünf Punkte beachte, wenn ich die Grundsatzentscheidung gefällt habe, wenn ich erkenne, dass meine Gedanken das Schlachtfeld des Guten und Bösen sind, wenn ich erkannt habe, dass ich die Gedanken, die negativen, gefangen führen kann und Christus mir dabei hilft, kann ich das praktisch umsetzen. Und ich garantiere euch, wer diese Gedanken von heute berücksichtigt, hat eine größere Chance gute Entscheidungen zu fällen, als der, der darüber hinweggeht. Dein Herz, deine Gedanken, Schlachtfeld des Guten und Bösen. Lass uns bieten. Jesus, ich danke dir, dass du diesem Wort Geist gibst. Alles, was zum Leben führt, alles, was gerecht ist, alles, was dem Frieden dient, sind Dinge, die deinem Geist entspringen. Alles, was zum Tod führt, alles, was der Ungerechtigkeit förderlich ist, alles, was zum Krieg und Streit führt, sind Dinge, die vom Bösen herkommen. Du hast uns berufen, uns dem Leben der Gerechtigkeit und dem Frieden zu verpflichten. Du hast uns berufen, das nicht nur in der Weltpolitik zu tun, das nicht nur mit den Herausforderungen der Ungerechtigkeit dieser Welt zu tun, sondern damit zu beginnen, in unserem Lebensumfeld, in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, der Stadt, am Ort, wo wir wohnen. Menschen des Lebens, Menschen der Gerechtigkeit, Menschen des Friedens, die sich öffnen für deine Gegenwart und dadurch erleben können, dass die Kraft deiner Gegenwart durchbricht. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass diese Botschaft uns nicht unberührt lässt, nicht gleichgültig zurücklässt, sondern uns herausfordert dazu, dass das Schlachtfeld unserer Gedanken von dir, Vater, im Himmel beherrscht wird und nicht vom Feind. Herr, ich sehe, wie diese Welt, die Hochfinanz, die Wirtschaft zum Gott bestimmt hat, unsere Religion. Schenke uns eines, dass wir nicht unsere Herzen und unser Denken dieser Religion verpflichten, sondern dir, dass diese Welt nicht über unser Denken und Handeln bestimmen kann. Und alles Volk sagt Amen.